0: de Israel, eso es lo que se percibe por lo menos en las declaraciones que uno va viendo y leyendo acá desde Argentina
1: Sí, acá se compara, honestamente se compara la situación con lo que pasó en 1973 en la guerra de Yom Kippur donde 48 horas antes se sabía que, que iban a atacar y, y nadie hizo nada acá sucedió lo mismo, acá la semana anterior al ataque y la semana anterior a esta Sabíamos que se veía que hacían eh, maniobras, ejercicios militares jamás en la frontera y nadie hizo nada. Y el día que sucedió, bueno, fue una catástrofe porque eh, nadie está sí. preparado. Así que lo que se espera es un ataque duro, más duro que los anteriores en Gaza y pienso que yo siento lo mismo que los demás. Una vez terminado el asunto militar... Eh, Va a tener que renunciar a algunos militares, y va a tener que renunciar el gobierno, que fue lo que sucedió también en el, después de la guerra del 73.
0: Sí, porque esto también un poco,
1: sí.
0: el conflicto de ahí en la franja de Gaza, si bien ya viene de, de un tiempo, empieza a ser un poco más recurrente y, 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 y más picante, como se dice acá, después de que jamás que es un grupo terrorista toma el control del gobierno de ahí, de, de, la, zona de, de la zona de Gaza, es así.
1: Sí, sí, jamás se eh, tomó control de Gaza en el 2006, se expulsó a los... Eh, son dos facciones, tenés Hamas por un lado y tenés Fatah por el otro, Fatah es la, la fuerza que controla la parte de Jordania, como se le dice, en el mundo, y está dirigida por Abu Mazen. Y los expulsaron, Fue, fue la verdad es que fue cruel eh, lo, que, lo que hicieron con esta gente, pero con, tomaron el control de Gaza después de que eh, Israel saliera, a ver, un poco de contexto, eh, recordado, Shimon Pérez había organizado, había recolectado donaciones por más de 100 millones de dólares para armar una, una especie de zona industrial, para darle trabajo a la gente de Gaza que realmente no tiene trabajo. Sí. y bueno cuando cuando Fata fue expulsado ellos eh, destruyeron todo eh, Israel inclusive había dejado funcionando invernaderos que cultivaban eh, verduras que exportaban a Europa y destruyeron todo destruyeron pusieron su ley religiosa y desde entonces controlan eh, controlan las franjas de Gaza Está bien. y también, la idea sí Sí, te escucho. No, 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 seguí, seguí. No, no, la idea en su momento, presionados por el gobierno de Estados Unidos, era que iban a hacer lo que se llama Gaza primero, tratar de, de iniciar una especie de mini-estado que pudiera vivir en paz con Israel y trasladarlo esto a, a, a Cisjordania. Y bueno, fracasó completamente y desde entonces no hay... No, no, no hay nada con hechos los israelíes nos retiramos en el seis o algo así, sí. después de un conflicto interno grande, no quedó nadie hasta el punto de que se vaciaron los cementerios, o sea, cuando los que vivían en Gaza se retiraron, se llevaron hasta los muertos.
0: Vos, Nos y, llevamos a todo el mundo. y algo que también se, se puede ver y, y va cayendo también como información que tiene que ver con que, en parte, esta reacción de Hamas tiene que ver un poco con este pacto de paz, este tratado de paz que están haciendo con Arabia Saudita.
1: Sí, eso es algo que no se ve mucho, no es muy notable, pero... La espatía del mundo árabe con los palestinos fue decreciendo, a tal punto que yo tuve la suerte de poder viajar. Podemos viajar a Omar o a Dubai, donde estuve yo, y circular sin ningún problema, sin visa. Eh, y el último paso que falta dar para tener una normalización con el mundo árabe importante, eh, son algunos acuerdos con, con la Arabia saudita. Y esto obviamente detiene todo porque no va a terminar bien esto en Gaza y por supuesto va a generar la oposición del país más importante del mundo unido.
0: Sí, sí, aparte también acá por ahí también se va siguiendo además del conflicto que, que hay en Israel en este momento con, con esta invasión de Hamas ahí en la zona de la Franja de Gaza, también un poco lo venimos siguiendo porque eh, acá en la Argentina eh, en muchos casos no se ve muy bien el, el la, eh, el alineamiento geopolítico está tomando Argentina con China, lo que está pasando ahora con Irán entrando en los BRIC y también sabemos que de alguna manera quienes financian a estos grupos terroristas ahí en la zona de la Franja de Gaza son los iraníes.
1: Sí, el problema de Israel básicamente eh, son los iraníes. Eh, los problemas con la Argentina a veces eh, son, son diplomáticos, ¿no? no son obviamente por la distancia no son otros. Israel... Eh, a ir eh, entre las gotas como se dice acá las gotas de lluvia para mantener una relación más o menos normal con, con todos aunque sí, eh, Israel, Israel perdón, Argentina no, no se caracteriza por apoyar eh, situaciones humanitarias eh, no llegan al caso de lo que hizo el expresidente boliviano pero pero no no acá no, no afecta demasiado y nos seguimos siendo queridos
0: por los israelíes. No, 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 a nosotros lo que nos preocupa acá desde Argentina es la relación por ahí de Argentina con países como China, con Irán, o sea, la gente que está acá, eso lo mira con bastante bastante preocupación, de hecho tenemos antecedentes con dos atentados graves y con cuestiones que se dieron en el ámbito de la justicia que no quedaron del todo claras, entonces uno por ahí, eh, estos casos a pesar de, de, digamos, de la gravedad que tienen y del repudio que le genera en general a la gente, estos ataque de estos grupos terroristas, también uno eh, eh, toma esta ocasión de algún modo para poner también sobre el tapete, decir, bueno, mirá con los nenes que estamos jugando a veces, ¿no es cierto? Que parecería ser que es un juego de chico y uno eh, lamentablemente tiene que ver las imágenes que está viendo hoy y no son para nada, para nada agradables.
1: Sí, sí, lo, a ver, eh, está haciendo o lo que hizo jamás ahora, es lo que se suponía acá por medios de inteligencia, que pretendían hacer eh, Hezbollah, eh, ahora están de alguna forma descubiertos, pero eh, obviamente Irán eh, es el enemigo, o es la oposición, o no enemigo, porque frontera común, pero es, como es el objetivo de Irán? Ellos tratan de tener, y tienen una fuerza muy grande en el Líbano, que es Hezbollah, y usan eh, Siria como base para traer armas, y eh, bueno, Sí, y, eh, Irán para nosotros es un problema.
0: Y lo que se está viendo no, también no. Y, y, y se dice, eh, o sea que en realidad son cosas que lamentablemente suceden, porque también en Gaza hay civiles y a veces el ataque... Si, si bien generalmente los terroristas se escudan siempre con los civiles eh, eh, este bombardeo que tiene que está llevando a cabo Israel o que tiene planeado llevar adelante también puede ocasionar muertes de civiles en Gaza ¿no es así? sí sí
1: lamentablemente a ver hay una hay una ley internacional que se llama, que conoce como los protocolos de Roma que dice que Lugares que tienen que estar protegidos de la guerra, como puede ser una escuela, un hospital o un templo, de la religión que sea, dejan de tener la protección o el paraguas legal que tienen en el momento que empiezan a ser usados como refugios de terrorismo. Lo que sucede en Gaza es exactamente eso. Eh, los líderes terroristas pueden tener los hospitales, las armas las esconden en casas de familia o debajo de casas de familia, o en escuelas. Inclusive usan escuelas de, patrocinadas por las Naciones Unidas, de lo que se llama UNRWA, uh -huh. que es la Organización para la, la Ayuda a los Refugiados palestinos, para esconder armas y para esconder presos. Israel no tiene otra alternativa que atacar los lugares donde se cuentan las armas, porque se gasta la situación en que o son los hijos de ellos o son tus hijos. Sí, sí. Israel tiene una política que en este conflicto que no está usando que en español suena como eh, golpear a la puerta, que es que o avisan por tecnología que hay acá, se avisa por los teléfonos a la gente que desocupen el lugar, o se lanza una pequeña bomba que explota en el aire sobre la casa que van a derruir para que la gente se vaya. Si la gente se va bien y si la gente no se va, es un objetivo militar. Aunque eh, también se dio acá la, eh, con la tecnología de matar a un líder palestino que estaba en un departamento, en un cuarto piso. La bomba entró y mató al terrorista en su departamento y el resto del edificio y los vecinos quedaron. Sin problema.
0: Pero. Sí, sí, se nota. Eso es muy o sea, difícil de hacerlo. No, no, está claro que inclusive ya el mismo sábado el gobierno de Israel avisó que se evacuara toda la zona o sea, ya lo vienen avisando y tienen tecnología suficiente para evitar el problema es que lo que se ve y lo que se percibe y se nota es esto de que estos grupos terroristas generalmente se esconden o se escudan en, en, en ámbitos que tienen que ver más con la civilidad y después de alguna manera intentan cambiar los roles de quién es el bueno y quién es el malo, esa es la sensación que se tiene a varios kilómetros de la zona, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso es lo que sucede en 1948, sin, sin fin de atentados, eh, cuando empezó la segunda intifada, sí. todos los domingos salía que un colectivo iba a explotar, y todos los domingos se explotaba un colectivo, en, civiles, en Jerusalén o en el sur de Meguido o entre la atacando civiles, por la idea de que infringiendo terror, de ahí viene el término terrorismo, en los israelíes se van a ir. Y no, la historia nos dice, y es una discusión que a veces tengo con, con Claudia, mi esposa, sí. que por peor que nos esté yendo, inclusive hoy, eh, estamos mucho mejor que en la década del 40 en Europa.
0: Sí, sí, eso ni, ni hablar. Algunos sacrificios. Sí, la verdad que es una situación Pero, bastante compleja y a diferencia de por ahí en, en otros momentos que han sucedido situaciones similares. Eh, hoy con el tema esto de la conectividad, la inmediatez, las imágenes y la digitalización de todo es impresionante cómo la gente va aprendiendo en el tema y a veces eh, nosotros siempre nos, nos, nos centramos más en la opinión de la gente que, que, que en la de los funcionarios entonces tratamos de ver desde ese lugar qué es lo que se siente, qué es lo que se ve, qué es lo que se habla que es un poco lo que te estábamos preguntando a vos en esta entrevista Claudio
1: Sí, lo que se siente es, eh, es confusión, es eh, incomprensión, porque en definitiva... A ver, eh, yo llegué a Israel en, el, en 1995, uh -huh. un año y medio después de empezar a los acuerdos de paz. Y en esa época la gente que quería realmente los acuerdos de paz, a pesar de todos los ataques terroristas que siguieron habiendo de la mano de Arafat, eran eran terribles no no había no solamente habían cerrado habían aumentado pero la gente quería paz después de la segunda intifada y después de todos los ataques que hubo eh, la población se fue volcando a la derecha y hoy si buscas realmente un partido de izquierda que mantenga la, la, la idea de la paz total con los palestinos y tenés un partido que se llama trabajo Abu los laboristas y son cuatro diputados en un, en un parlamento de 120. La idea hoy ya no es que, que ellos vengan a trabajar acá, y no es un país que necesita a ver, te doy un ejemplo cuando yo de Israel la construcción estaba en manos de árabes árabes israelíes y árabes que no eran israelíes venían de los territorios, gente que se levantaba a las 4 de la mañana, tomaba un colectivo llegaba a Tel Aviv a las 6 ...trabajaban construyendo edificios a las 5 de la tarde, tomaban el colectivo y volvían a sus casas... ...y vivían bien y vivían muy bien, porque la diferencia en el nivel de vida, en los costos de vivir en Gaza o, de, o en los territorios... ...a vivir en Israel es muy grande.
2: Uh -huh.
1: eh, hoy en día, eh, cerca de donde estábamos viviendo en el barrio anterior, se construyeron dos edificios de 30 pisos... ...perdón, eh, cuatro edificios se construyeron de 30 pisos más otro de 32, que es un hogar de ancianos, y todos los operarios son chinos. O sea, tenés electivistas y tenés azulistas que son inteligentes. Pero los que trabajan en la construcción, en la parte de, de, de hormigón armado, son... no hay más trabajando acá, no hay territorios trabajando acá. Esto empobrece, los empobrece a ellos, y, pero nos da seguridad a nosotros. Eh,
0: eh, a lo que se llegó con él. El... Sí, la verdad que. Eh... La verdad que es una situación bastante, bastante compleja, insisto. O sea, uno lo puede ver desde el punto de vista militar, desde el punto de vista diplomático, pero desde el punto de vista de la ciudadanía son con situaciones bastante, bastante complejas en general. Pero bueno, esperemos que esto de alguna manera, aunque se descarta que va a ir para. va, va a ser un, un tema que se va a prolongar un poco en el tiempo. Se, pueda solucionar o se pueda terminar de alguna manera, de la manera más más sensata y, y, y más sana posible
1: Sí eh, no, no es lo último que se pierde Fabián pero después de veinticuantos, veintiocho años que llevamos acá con mi familia no no lo vemos, lo único que vemos es que las cosas van la peor la relación entre árabes y entre israelíes y palestinos y los palestinos ahora sí sí Está no tenemos acuerdo de paz con Egipto pero los egipcios no nos quieren tenemos acuerdo de paz con Jordania y los jordanos no los quieren fuera del núcleo cercano uh -huh. eh, ¿qué te dije yo voy a Dubai sin ningún problema y hablo con, con la gente y saben que soy israelí y no hay ningún problema pero con nuestros vecinos Ojalá cambie, ojalá cambie porque sería bueno para todos. Ojalá necesita y quiere colaborar. Somos un país chico y hay mucho por hacer y hay mucho para dar acá. Pero bueno, es lo que hay.
0: Lamentablemente es así, Claudio. Pero bueno, eh, yo de parte nuestra y de parte de, de la gente que nos escucha, obviamente, eh, vuelvo a insistir, repudiamos los ataques, eh, estamos acompañando de alguna manera, a nuestra manera, al pueblo de, de Israel y como expresión de deseo, no como una cosa que sea probable en el plazo corto, esperamos que de alguna manera esto se pueda terminar eh, de una vez por todas y empiece a haber un poco más de paz ahí en toda esa zona, aunque la situación, como vos bien lo, lo aclarás, es bastante compleja.
1: Ojalá, ojalá, Fabián. Ojalá esto cambie algún día y es mejor para todos.
0: Bueno, Claudio, te agradezco mucho la, la la atención del llamado. Te mando saludos a vos, a tu familia, a Claudia, que hace años que no la veo. Este, y nada, desearte de acá eh, lo mejor y que obviamente que tomen todos los recaudos y todos los cuidados posibles en estas situaciones.
1: Muchas gracias y a ver, nosotros, si voten bueno, queremos que la Argentina vuelva a ser el país que fue antes.
0: Ojalá, nosotros Pero, también tenemos...
1: Gracias, gracias por los deseos.
0: Bueno, gracias Claudio, un gran abrazo.
1: Igualmente, Fabián. Chau, chau. Hasta cuando.
0: Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Claudio, un amigo de acá, de Necochea, que está viviendo desde el año 95 allá en Israel. Eh, el tema eh, es complejo, es muy complejo. Yo, eh, obviamente, que cuando empezó todo esto, si bien veníamos siguiendo eh, todo... Eh, el tema por ahí previamente, con algunas noticias que recibíamos, pero la, la situación en la zona eh, con los vecinos que tiene Israel es bastante, bastante compleja. Pero bueno, de alguna manera habrá que buscar la forma de de, 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 de equilibrar las cosas, de que se pueda llegar, porque eh, el, el mundo el mundo hoy, en terma, en términos eh, está eh, es un polvorín, es un polvorín a nada, de por eso a veces nosotros ponemos tanta tanto énfasis y metemos tantos temas que tienen que ver por ahí con esto de la geopolítica, ¿viste? no nos tomamos tan en chiste este tema de, 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 de China, de Rusia, de los iraníes, ahora lo que está pasando en Israel... Nosotros nos comimos dos, dos atentados a Argentina de Hezbollah que también están de alguna manera enfrentados con Israel. Israel es un país que digamos está medio como rodeado de un montón de países que si bien con algunos tienen eh, acuerdos de paz eh, tampoco eh, es que son tienen relaciones carnales. Por ahí como bien lo decía Claudio hace un ratito eh, no los quieren. Eh, pero bueno un poco también vemos que se distorsionan las imágenes, se distorsionan los discursos, las bajadas de línea que ponen a las víctimas de los palestinos, por eso yo quería hablar con él exactamente, yo ya lo tenía más o menos chequeado el tema de cómo estos grupos fundamentalistas o grupos terroristas se escudan en la civilidad, de hecho el tema de que se sospeche que fallaron los temas de, de, de inteligencia de Israel tiene que ver con que parte de las fuerzas de tareas o de las personas que actuaron en este último ataque que recibió Israel el sábado eh, estaban ya adentro de Israel y hay muchos controles, muchos controles estrictos de quienes pueden pasar o no desde la franja de Gaza a Israel pero bueno, eh, el tema va como increyendo por más que uno quiera como como expresión de deseo, como le decía Claudio, que esto se solucione lo, lo antes posible como si realmente fu fuera posible y uno sabe que por ahí no es tan fácil, Estados Unidos en este momento está mandando un portaavión porque el control aéreo y marítimo de esa zona creo que lo tiene eh, Israel, aunque por ahí no lo terminen de reconocer, pero bueno, es importante saber también todas estas cosas, el tema de los preavisos cuando Israel va a a producir un ataque a diferencia de cómo lo hacen los terroristas que lo hacen y se terminó entraron a una fiesta que se fe había un festejo en Israel y mataron civiles sin problemas acá eh, en la zona de Gaza cuando tienen que hacer algún tipo de algún tipo de operativo algún tipo de ataque alguna unidad terrorista se avisa a la gente eh, y contaba la historia de este de, de, de este militar que, que lo mataron con, con, con un misil o con una bomba en un departamento y el resto del edificio... Yo no estoy justificando la muerte de nadie, ojo, pero digo, tengamos en... en cuenta todas estas cosas, porque después, cuando las guerras se ganan o no se pierden, siempre de alguna manera vienen represalias represalias con aquellos que apoyaron que estuvieron en contra y todas esas cuestiones, pero bueno vamos ahora a un cortecito, ya son las 14 y 33, a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa Tenido esta charla con Claudio desde Israel, eh, vamos para por ahí algunos que no no, no están siguiendo un poco eh, cómo viene el tema este del conflicto de que se sucede ahí en la franja de Gaza, que es una zona que está al sur de Israel. Es una zona muy pequeña, la franja de Gaza son 40 kilómetros, 42 kilómetros de ...de largo por 11, 12 kilómetros de... de de ancho, Pero bueno, el movimiento islamita jamás atacó este sábado Israel desde Gaza por aire, tierra y mar. Millones de israelíes despertaron con el estruendo de los cohetes y el sordo ruido del impacto. Las sirenas antiaéreas sonaron hasta Tel Aviv, en tanto los interceptores antimisiles de Israel retumbaron incluso en Jerusalén. En una escalada sin precedentes, además de los cohetes guerrilleros armados, Volaron parte de la valla de separación fortificada de Israel y entraron a localidades a lo largo de la frontera. Más de 200 israelíes murieron en el ataque sorpresa y una cifra similar se maneja del lado palestino como consecuencia de la represalia del ejército israelí. Eh, ¿Cuáles fueron los ejes? Israel tomado por sorpresa la conmoción que los israelíes sintieron este sábado en Simchat Torah, uno de los días más alegres del calendario judío, recordó la sorpresa de la guerra de, setenta, de 1973, la llamada guerra de Yom Kippur prácticamente 50 años antes en la misma fecha, un ataque a gran escala de Egipto y Siria, durante el día más sagrado judío se convirtió rápidamente en un desastre para el ejército israelí entonces, como ahora los israelíes creían que sus servicios de inteligencia serían capaces de alertar al ejército sobre cualquier ataque o invasión importante con mucha antelación. Ese colosal fracaso aún persiste en el legado de la primera ministra Golda Meyer y ayudó a derribar el largo gobierno del dominante partido laborista. Esta vez la cuestión de cómo los extremistas pudieron organizar un ataque tan grande y coordinado que mató a más israelíes que cualquier otro ataque desde el segundo levantamiento palestino hace dos décadas sin despertar alarmas en la inteligencia ya presenta un desafío importante para el, para el gobierno ultranacionalista de Benjamín Net, Netanyahu. Los partidarios del gobierno esperaban que Netanyahu y los ministros intransigentes con una historia de retórica antiárabe como Itamar ben ministro de Seguridad Nacional, adoptaron una postura particularmente beligerante contra los palestinos y respondieran con más fuerza a las amenazas de los elementos radicalizados en Gaza. Mientras los analistas políticos critican a Netanyahu por el fracaso y el número de víctimas aumenta, Netanyahu recorre el riesgo de perder el control del gobierno y del país. Hamas, afir Hamas afirmó que sus combatientes habían tomado cautivo a varios israelíes en el enclave y publicó videos escalofriantes de extremistas arrastrados por el suelo, arrastrando por el suelo a soldados ensangrentados y de pie sobre cadáveres. Algunos de ellos en ropa interior, dijo que entre los cautivos se encontraban altos oficiales militares israelíes. Los videos no pudieron ser verificados de inmediato, pero coincidían con las características geográficas del área. Los temores de que israelíes hubieran sido secuestrados evocaron la captura en 2006 del soldado Gilad del soldado Shalit, a quien extremistas vinculados a Hamas capturaron en una redada transfronteriza. Hamas retuvo a Shalit durante cinco años hasta que fue intercambiado por más de mil prisioneros palestinos retenidos en Israel. En una dramática escalada no vista en décadas, Hamas también envió parapentes por aire hacia Israel dijo el ejército israelí. El atrevido ataque recordó un famoso asalto a finales de la década de los 80, cuando extremistas palestinos cruzaron desde el Líbano hacia el norte de Israel en Alas Deltas y mataron a seis soldados israelíes. El ejército israelí confirmó tardíamente que soldados civiles habían sido tomados como rehenes en Gaza, pero se rehusó a proporcionar más detalles. Los dirigentes de Hamas citaron fuertes tensión latentes desde hace mucho tiempo entre Israel y los palestinos, incluida la disputa en torno al delicado complejo de la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al-Qasad. Un sitio sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos, que sigue siendo el corazón emocional del conflicto palestino-iraní. Los reclamos enfrentados sobre el sitio desembocaron en violencia anteriormente, incluida una sangrienta guerra de 11 días en el 2021. En los últimos años, los nacionalistas religiosos israelíes han incrementado sus visitas al complejo. La semana pasada, durante el Sukkot, el festival de la cosecha judía, cientos de judíos. Ultraortodoxos y activistas israelíes visitaron el lugar, lo que provocó la condena de Hamas y acusaciones de que los judíos oraban allí en violación del acuerdo del status quo. Hamas también citó entre sus motivos la expansión de los asentamientos judíos en tierras que los palestinos reclaman para un futuro estado y las acciones de Ben vivir para endurecer las restricciones a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Más recientemente, las tensiones aumentaron con protestas palestinas violentas a lo largo de la frontera de Gaza. En negociaciones con Qatar, Egipto y las Naciones Unidas, Hamas ha presionado para que Israel haga concesiones que puedan aliviar el bloqueo de 17 años sobre el enclave y ayudar a detener una crisis financiera cada vez más grave que agudizó las críticas públicas a su gobierno. Algunos analistas políticos han vinculado el ataque de Hamas con las conversaciones en curso mediadas por Estados Unidos sobre la normalización de los lazos entre Israel y Arabia Saudita. Hasta ahora los informes de posibles concesiones hacia los palestinos en las negociaciones han involucrado a los palestinos de Cisjordania, no a los de Gaza. Israel que está en crisis. El estallido de violencia se produce en un momento difícil para Israel que enfrenta las mayores protestas de la historia por la propuesta de Netanyahu de debilitar a la Corte Suprema mientras el ministro, el mismo, es juzgado por corrupción. El movimiento de protesta contra Netanyahu ha dividido amargamente a la sociedad israelí y ha desatado agitación dentro del ejército. Cientos de reservistas amenazan con dejar de ofrecerse como voluntarios ...para presentarse al servicio en protesta por la reforma judicial. Israel y Hamas han liberado cuatro guerras y se han enfrentado en numerosas ocasiones. Desde que el grupo extremista islámico tomó el control de Gaza... ...de manos de las fuerzas leales a la autoridad palestina en el 2007... ...las treguas detuvieron combates importantes en rondas pasadas de conflicto... ...pero siempre resultaron inestables. Cada acuerdo en el pasado dio lugar a un periodo de calma, pero los problemas más profundos y subyacentes del conflicto rara vez se abordan y preparan el escenario para la próxima ronda de ataques aéreos y con misiles. Con una influencia aún mayor en esta ronda, es probable que Hamas presione con fuerza para obtener concesiones sobre cuestiones claves como aliviar el bloqueo y lograr la liberación de los prisioneros en poder de Israel. Bueno, ahí más o menos tenemos un resumen de cómo está la situación en este momento. Esto es un conflicto que viene de, de larga data y una cosa era lo que se negociaba al principio con los palestinos y otra cosa es esto que está pasando con el grupo Hamas. ¿Mm? Ellos tuvieron una interna, un, un enfrentamiento inclusive con la con Cisjordania. O sea, es un tema bastante complejo, pero insisto, eh, no le perdamos la mirada, hay... Ya van cuatro argentinos muertos en Israel, se está previendo mandar un vuelo para evacuar a 235 argentinos que estaban están en Israel en este momento, estaban haciendo armando la logística, creo que desde Cancillería, esperemos que esto como decimos, lamentablemente tenemos que decir que es una expresión de deseo, pero cuando uno va mirando eh, de algún modo cuál es la realidad cómo viene el tema y desde cuántos años hace que viene este conflicto que no puede terminar de tener ninguna ninguna solución definitiva uno lamentablemente se tiene que poner un poco eh, un poco escéptico en pensar que esto va los mismos te dicen que esto va a ir va para largo eh, después bueno veremos qué es lo que qué es lo que sucede y cuáles son cuál es el impacto y cuáles son las repercusiones en el resto del mundo. Lo que digo que es un conflicto bastante complejo con un potencial de armamento importante por parte tanto de Israel como de la gente de Hamas, el apoyo de Irán, todas estas cosas que veníamos hablando y que Claudio eh, nos contaba. Eh, creo que es un tema para... para para seguirlo de cerca y estar atento. Y sobre todo ver también las posiciones que se toman acá en la Argentina con respecto a estas cuestiones. Una cosa es eh, eh, es distinto esto a lo que pasa entre Rusia y, y, y Ucrania. Si bien es una guerra, eh, empezó con una invasión, pero es un, un país contra otro país. Acá son grupos terroristas y los grupos terroristas no miden las consecuencias al momento de tomar represalias. Eso es lo que más preocupa, si bien uno quiere siempre que exista un escenario de diálogo y de paz en todo el mundo, eh, los fundamentalistas, los terroristas no tienen esa visión, son ellos y después de ellos no hay absolutamente nada, Si tienen que bombardear cualquier tipo de... de de, de centro estratégico o algo que tenga que ver con la simbología del país o de otros países aliados o amigos o, o que presten colaboración y todo lo demás lo van a hacer, entonces por eso también Estados Unidos en este momento está tomando un poco cartas en el asunto como para, si bien está mandando un portaaviones pero la, la intención de Estados Unidos es tratar de darle un fin a esto lo eh, más rápido posible, no sé si los métodos eh, son los que la mayoría de la población civil puede llegar a querer, Pero, lamentablemente, esto es lo que lo que está pasando ahora. Así que, bueno, por hoy ya eh, estuvimos bastante con el tema este de, de Israel. Vamos a seguir pasando información a medida que la vamos recibiendo, la vamos a ir metiendo dentro de los programas. Y ahora, bueno, vamos con un poquito de, de música hasta el corte de las 3 de la tarde y ya después arrancamos... Un poquito con lo que pasa en este país que es lo más parecido a un psiquiátrico asilo abierto que he visto en mi vida.
3: Instagram, como Láser FM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión. Llámanos y consultanos. 2262-5353-20, 2262-530979. Anota tu fiesta asegurada. Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas. Solo por Láser FM, 94.7.
0: Ya son las quince y seis minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos haciendo esto que es lo que nos pasa. Este programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming que es quimera de y a través de FM 94.7 noventa de la ciudad de Necochea. Y pasó otro debate. Lo primero que me mandaron hoy, varios mensajes que el debate no les lo y los debates no van a dejar nada el formato de los debates no sirve para nada o sea más que para que se chicaneen un poco entonces hay que fijarse eh, eh, como siempre tratamos de hacerlo acá cuando no encontramos viste cuando no sabés si alguien te está mintiendo, te está diciendo la verdad, si estás jugando, si estás pelotudeando. Nosotros lo que hacemos es ir a buscar por ahí cierta evidencia con, por contraste. Y así como en algún momento hablamos de acá, hace ya un tiempo, antes de que se cerraran las listas de precandidatos a intendentes y a concejales por la ciudad de Necochea, que hablamos de un, eh, un preacuerdo legislativo para que eventualmente... Eh, favoreciera después una segunda gestión de Arturo Rojas, dijimos por dónde creíamos que pasaba, eh, bueno, ahora estamos a nivel nacional con el tema este de si sí, en definitiva masa es mi ley, mi ley es masa, y hoy obviamente hubo algunas declaraciones fuertes de, de mi ley que ya están rayando, para mi gusto, eh, para mi gusto, es una opinión muy personal, ya están directamente rayando los eh, lo irracional, lo, lo, lo irresponsable, digamos, de alguna manera. Pero, por contraste, en esto que yo digo siempre, tenemos que el dólar hoy está a 940 pesos. ¿Mm? En este momento está a 940 mango. el dólar en la City. Pero tampoco los ve a los kirchneristas después de estas declaraciones que fueron hoy a la mañana porque fueron en un programa de Radio Mitre de Eduardo Feyman que va desde las 6 de la mañana, creo que hasta las 9, hasta las 10 de la, de, las de la mañana, a las 10 de la mañana, de las 7 a las 10, una cosa así. Eh, elecciones 2023. Javier ley el peso no puede valer ni un excremento. Ya lo había dicho el otro día, ya había dado alguna pista y nadie le dijo absolutamente nada. o sea no salieron a cruzarlos como en otras ocasiones han salido a acusar a algunos otros dirigentes o políticas con declaraciones de afortunada, o lo que es peor, muchas veces sin tener la evidencia acusaban de la suba del dólar a los amigos de fulano, de mengano, de sultano, de las corridas, como si pudieran manejar el mercado tan fácil como ellos creen que, que te lo puede hacer creer a vos. Pero dice Javier Milei, el peso no puede valer ni excremento. El presidenciable libertario volvió a remeter contra la moneda local, tal como lo había hecho desde Mar del Plata cuando montó un escenario aparte del coloquio de idea. Envalentonado al considerar que hizo una buena performance en el debate de anoche, el presidenciable libertario Javier Milei volvió esta mañana a ir contra la moneda local, tal como lo había planteado en Mar del Plata la semana pasada cuando aseguró que un dólar. ...más alto beneficia su plan de dolarización... ...hoy consideró que el peso no puede valer ni excremento... ...y recomendó a los argentinos irse a la divisa extranjera... ...en el marco de la crisis cambiaria que atraviesa el país... Consultado en Radio Mitre por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos, el líder de La Libertad Avanza aseveró, jamás en pesos, jamás en pesos, el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque estas basuras no sirven ni para bono Así se mostró en la misma línea que el jueves anterior, desde la costa bonaerense cuando manifestó antes de entrar a la cumbre, que hizo con empresarios en la terraza del bar Furia, donde se desarrolla el coloquio de idea en el Hotel Sheraton, a donde no asistió. Que cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar. Las críticas en ese momento le llegaron tanto desde el oficialismo como desde Juntos por el Cambio, ya que sus detractores le achacaron que es candidato a la Casa Rosada y que al mismo tiempo con estas declaraciones favorece la inestabilidad cambiaria y el ascenso del blue esta vez, esa vez a los intentos del ministro de economía y candidato oficialista Sergio Massa por denostar la dolarización y que no escale el precio del paralelo, se sumó un mensaje en duros términos que escribió la competidora de Juntos por el cambio Patricia Bullrich Milley dijo que cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar con su propuesta te destruye el bolsillo y te encarece los precios todo para justificar su dolarización. Es conocida la teoría, cuando peor, mejor. En el medio, 46 millones de argentinos que están cada día más pobres, se quejó la referente del PRO. En tanto, esta mañana, Milei volvió a cargar contra ambos y dijo, más allá es un panqueque, y comparó a burrich con un bosqueador groggy que tira piñas al aire. Además de negar que tiene un pacto para el hermano para el armado de lista con el ministro de Economía también lo acusó al líder del Frente de Renovador de hacer un acuerdo con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para montar una campaña contra él Lula apretó a un banco para que le dé mil millones de dólares a Massa para hacer una campaña anti -miley. la verdad qué grosso soy ¿A usted le parece cómo se entrometen en nuestra política? ¿Le parece razonable? Dijo para acusar al líder del Partido de los Trabajadores, el PT, el Partido Brasileño que pertenece a Ignacio Lula da Silva. Por otra parte, el máximo exponente de la Libertad Avanza tildó a Cristina y a Néstor Kirchner de Chorros y volvió a hacerle un guiño a Mauricio Macri. Sobre el dirigente de prueba aseguró que es alguien con buenas intenciones, que se rodeó de mala gente y reiteró que merece un reconocimiento por ser un gran representante del país a nivel internacional. Como ya hizo en otras oportunidades, Milley consideró que en un eventual gobierno suyo lo designaría a Macri como alguien que muestre la Argentina al mundo y entendió que fue fabuloso lo que expresó el expresidente en Harvard cuando dijo que si el libertario ganaba juntos por el cambio debía apoyar sus proyectos razonables en el Congreso. Veo que el resto de la fuerza política son unos mediocres que no están a la altura de la circunstancia. Indicó además el actual diputado nacional sobre los otros referentes de Junto por el Cambio que salieron a cuestionar a Macri por sus dichos en los Estados Unidos. Y pese a sus críticas, a Ullrich se comprometió a acompañar todas las reformas pro mercado que intente si es elegida presidente. Bueno, en primer lugar, el tema de la corrida cambiaria, lo que está pasando con el dólar. El, el, lo que hay que ver acá con esto es que eh, hay que poner el foco en la brecha. Ya sabemos que el dólar oficial está súper recontra atrasado y por ahí eh, uno mira la cotización del dólar eh, y piensa que no tiene freno, no tiene. bueno, pero lo que lo que lo que le da ...peso y fuerza... ...a esto de, de la suba del dólar... ...que no se extrañen... ...que después pueda volver a valores... ...un poco más razonables después de las... ...de las elecciones... ...lo que hay que mirar es la brecha... ...la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue... ...porque acá se da un escenario... ...con distintos valores... ...igual que se dio en su momento en el 2015... ...donde el gobierno te decía... ...que el dólar oficial costaba... ...8 pesos, 9 pesos... El libro estaba en 16, en 18, eh, y había dólares que se podían comprar con algunos impuestos y con cosas, con las con, la, con las letras, con los canjes y con lo demás, que te daba un promedio de un dólar de 12 pesos, 13 pesos era lo que estaba el dólar promedio para una empresa que de alguna manera tiene que seguir operando. Pero para tener como dato, por eso digo que lo que hay que ver es la brecha: la brecha, el 50% de, de, de la brecha. Eh, es escasez, no hay dólares en la Argentina no hay dólares y la gente no quiere los pesos eso es una realidad, eso es innegable de ahí a decir que el peso no tiene que valer ni para mierda eh, eh, macho eh, eh, hoy es la moneda que hay y todo lo que se devalúe el peso va en contra de la gente que tiene sus ingresos en un 70, 80, 90% de los argentinos aún escasos en pesos, no los tiene en dólares entonces, sí, obviamente, cuanto más suba el dólar, si vos tenés los dólares, cosa que no es así, porque no tenés los dólares para una dolarización, lo único que vas a terminar haciendo es encarecerle la vida a la gente, encarecerle la vida a la gente, hacerle la vida más de mierda, y vos no va a poder hacer la dolarización, por lo menos por los próximos dos o tres años. Entonces, hay que mirar las cosas como son. La brecha... Como te decía, el 50% de la, de la brecha cambiaria que está en el 160 y pico por ciento, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue. 50% es escasez y el otro 50% es incertidumbre, lo que se está tradeando es la incertidumbre no tiene más que eso las cosas tienen su valor intrínseco en general y tienen sus razones de pesos y su y como se llama en el tema de los mercados los fundamentals que se yo cuando vos agarras un commodity como la soja se parte de un número que es el stock final o el stock inicial, las proyecciones de siembra, cómo viene la evolución de los cultivos, cuál es la demanda de la molinería, cuál es la demanda de los países de soja y a partir de ahí se va operando, después hay cuestiones por ahí más coyunturales que tienen que ver que en determinado momento se opera un mercado climático porque es el momento donde la planta necesita más agua y se prevé una sequía o se prevé lluvia por encima de las esperadas o por debajo, pero hay fundamento, Bueno, el dólar también los tiene. Hoy nadie te puede decir cuánto puede valer el dólar, no porque no sepan cuánto puede valer el dólar, porque lo que no pueden medir es el nivel de incertidumbre que tiene la gente. Hoy un tipo que le sobran mil pesos en el bolsillo va y se compra 2 dólares, es así de sencillo. Entonces eso puede llevar, no significa que porque todos estén haciendo lo mismo o todos intenten hacer lo mismo, no significa que tengan la, la razón. No nos no nos eh, eh, quieramos convencer de que la verdad es porque la mayoría de la gente lo está haciendo. Porque si vamos a valores comparativos del dólar, ustedes se acuerdan de la eh, cuando se salió ...de la convertibilidad... ...el plan remes pues ...cuando se hizo la devaluación... ...que llevó el dólar... ...que estaba uno a uno... ...en ese momento... Eh, ...lo llevó a... ...casi cuatro pesos... ...después estacionó ahí en 3.80... ...3.70... y ...quedó 3.20 cuando arrancó... ...ese proceso en el año 2002... ...pero si uno lo mira... ...si uno lo mira comparado... ...con ese momento... A, ...al tipo de cambio real... ...hoy estaríamos hablando de un dólar de este 714 pesos... ...710 pesos... ¿m? ...cuando lo tenemos en 940... ...entonces yo digo... ...si vas a comprar dólares porque lo vas a vender... ...no sé... Eh, ...la semana que viene y no, más vale andar al supermercado... ...y comprar alimentos... ...y no vayas a comprar dólares porque por ahí... ...en el viaje... ...se te pierde el 10 o el 15%... ¿m? ...entonces pero... ...lo que más molesta... ...o por lo menos a mí más me molesta... Son este tipo de actitudes donde no se mide las consecuencias de las cosas que se dicen. ¿Mm? Eh, y parecería ser como que a veces los argentinos somos demasiado permisivos como con algunos y extremadamente intolerantes con otros. Y eso no le hace bien al a, a país. Los políticos que se maten, que se metan todos juntos en el lunapar, que se caguen a trompada que hagan lo que quieran, pero que dejen de joderle la vida a la gente. Obviamente que la suba, la suba esta no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice mi ley mi ley dice esto en el momento de la suba... ...para después querer hacer creer a la gente... ...que la gente le está dando pelota a él, pero te está mintiendo. El dólar está subiendo 50% por escasez y 50% por incertidumbre. No está subiendo por una excesiva oferta de pesos. Porque si no andáis y ...¿Cuántos amigos tenés vos que estén comprando dólares todos los meses... ...porque les sobra el canuto... O sea, vamos muchachos, los tipos están haciendo su, su negocio, su negocio, están comprando dólares y están vendiendo futuro en el ROFEX. Mi ley está diciendo estas cosas para que la gente crea que es lo que está pasando es por lo que él dice y que por eso él se siente ganador y que por ahí se termina comiendo algún sopapo. Sé que la situación es complicada, que Massa no es competitivo y si fuera competitivo, tenemos que decir todos nosotros, bueno, a los botes, porque soy un ministro de Economía con una inflación que viaja al 140% anual, con un dólar que en su gestión, como al frente del Ministerio de Economía, lo multiplicó por tres, puede ser competitivo para una elección, y bueno, vayámonos a los votes. Creo que si tomamos vamos Israel estaríamos mejor. Pero empecemos a tener las cosas en cuenta y a mirar lo que no te terminan de decir porque no te lo pueden decir o no se atreven a decírtelo de frente, empecemos a tratar de buscar cuál es el contraste. ¿Qué es lo que buscan? Porque esta declaración es, creo yo, cuanto menos irresponsable, por más que él se quiera hacer loquito. Yo no sé si a Burry le va a ganar, le va a... a, a, a a alcanzar para ganar las elecciones para meterle en el voltage, o no yo lo que digo es que nosotros, los que somos de, de a pie los que no estamos en la función pública los que no estamos en la rosca los que no tenemos un conchavo con el Estado y no tenemos ningún curro con el Estado como un montón de empresarios que tenés por todo el país diseminado nosotros eh, estamos como el, el, como el culo hablando en criollo entonces y no tenemos tiempo, no tenemos resto para bancar cuatro años más de deterioro de la economía del país. Ese es el punto donde yo me paro y desde donde yo digo el argentino en el 80% de los casos sobre los 46 millones de, de los argentinos, en el 80% de los casos, por 90% de los casos no está en condiciones de bancarse cuatro años más de deterioro en la economía. Después vemos, el tema judicial, el tema de la seguridad, que son todos problemas que se tienen que atacar y que se van a tener que atacar de manera simultánea. No es que van a arreglar primero la economía. Entonces, este tipo diciendo eso, sin importarle nada a lo que pueda pasar, sin importarle nada, ya, sin ser gobierno, ya le está cagando la vida a la gente. Aunque lo que está pasando no tenga nada que ver con lo que él diga. Esa es la realidad. Ese es el grado de irresponsabilidad que tienen estos tipos que no tienen equipo, que no tienen planes, que no tienen diputados, que no tienen senadores, que no tienen gobernadores, que no tienen intendentes, que no tienen ni concejales. Entonces, abramos los ojos porque nos vamos a comer un guanpaso importante. Pero bueno, 15.22, vamos con un poquito de música y seguimos si no me caliento más. 15 y 31 minutos en la ciudad de negochea y se viene aparte del que pasó ayer que después vamos a hacer alguna consideración muy por arriba pero sinceramente eh, yo tengo la sensación como que el debate presidencial fuera una gala del bailando una cosa así o sea quieren buscar ganadores perdedores sinceramente lo que nos aparece son las propuestas entonces cuál sería eh, eh, la vara o sea aparecen de alguna manera las ideas así muy 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 someras, pero las propuestas en sí, en el cómo, qué es lo que la gente hoy se está preguntando y se está preocupando, por saber. pues depende de mucho. Esto tiene que ver con lo que le decía en el bloque anterior, o sea, el 90% de la gente no está en condiciones de bancarse cuatro años más de deterioro de la economía y, y por ahí mucho menos de otras eh, eh, Ideas que por ahí pueden estar apareciendo que, que que son a matar o morir. O sea, te puede salir bien, pero ¿cuántas posibilidades tiene que te salga mal? Y si te sale mal, ¿cuál es el costo? De eso no habla, nadie te habla en, en, en los debates, ni siquiera en las campañas. Y uno, ¿Cuál es el costo de...? Porque todos te, te quieren convencer de... de de que lo que dicen que están haciendo está bien, es lo que hay que hacer. Sí, podemos estar de acuerdo con que tenemos que salir de este modelo populista, terminar con el kirchnerismo, que también tengo una visión por ahí un poco menos esperanzadora en el sentido de que si realmente estamos hablando de un fin de ciclo, el fin de ciclo podría empezar recién en diciembre de este año. Ahí empezaría el fin de ciclo porque hay que ver qué es lo que hacen en los cuatro años, quienes lleguen al gobierno, si no es que llega Massa y puede seguir siendo ningún fin de ciclo, es una posibilidad. Digo, los, los escenarios que se presentan son seis. ¿Mm? En este caso, Massa, posibilidad uno, Milei, posibilidad dos, Bullrich, posibilidad tres, balotaje entre Massa y Milei, cuatro, balotaje entre Massa y Bullrich, cinco, balotaje entre Bullrich ...y mi ley 6... Sí. ...no hay más que eso... ...y todos son probables... ...son todos escenarios... ...probables... ...posibles también... ...por supuesto... Eh, ...pero no nos olvidemos... ...están los tres candidatos ahí... ...metidos en... en el 2% de los votos... ...y a veces... ...nosotros pecamos muchas veces... ...de optimistas... ...y ¿sí? de, de... ...ser demasiados tolerantes... ...y creer que... ...las cosas las van a hacer... Eh, ...en beneficio de la gente... ...pero yo digo... ...cuando uno hace los debates... Eh, yo primero haría un debate cuando empieza la campaña y un debate tres días antes, cuando empieza la veda dos días antes, ahí hago el último debate después las preguntas alguien le pregunta a los candidatos, che, y si vos lo que querés hacer sale mal, ¿qué puede pasar? Y esa no te la cuenta nadie ahí todos después empiezan a buscar las excusas, no pudimos hacer lo que sí, sí, pero si vos te pones a hacer algo porque lo querés hacer no podés ser tan soberbio, tan ignorante o tan audaz de no prever que puede haber otros escenarios posibles a los esperados por lo que vos querés hacer. Entonces tenés que... y eso también se lo deberían decir a la gente. O alguien le preguntó a mi, ley, che, y si haces lo de la deliberación no te funciona. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos con el tipo de cambio? ¿Cómo quedamos con el tema de, de las exportaciones? ¿Cómo quedamos con la competitividad para poder exportar? ¿Cómo quedamos con el tema de energía? ¿Cómo quedamos con el tema de los sueldos? ¿Alguien pregunta esas cosas? Y lo mismo Melconian. decir bueno, la vi, vos me decís, no, porque van a levantar. Bueno, está bien, va a levantar los porque estos que están no lo levantan porque no quieren o porque no pueden. Entonces vos tenés que tener algo más que lo que tienen esto para poder hacerlo. Porque no es una cuestión de voluntarismo es una cuestión de lógica es una cuestión de planificación es una cuestión de estrategia es una cuestión de táctica pero acá parecería ser como que esas cosas solo se aplican para las campañas para ver cuánto puedo tomar la estrategia, no, sí, porque este nos conviene decir esto sí, esto, no, esto, aquello pero abajo, macho, tal gente entonces decir, bueno esas preguntas ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo que propones sale mal? ¿O no lo podés hacer? Olvidémonos de la historia. Decir, bueno, a ver. Masa, ¿qué propone? Seguir con el tema de los subsidios. de aliviarle la la carga a la gente. Que tenga más ingreso, Darle bono. Hacer a la Argentina competitiva. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque hoy no hay dólares. Se puso de moda ahora el término de la CIRA a través de una declaración que hizo Massa en contra de Melconian de hace unos días bueno, los CIRA que son los dólares que están esperando los importadores para pagar sus compromisos en el exterior ya llevan acumulado más de mil millones de dólares de deuda entonces ahí no pasa por si lo quieren sacar o lo quieren dejar primero, antes de sacarlo ponerlo mil dólares arriba de la mesa porque eso alguien los está debiendo o alguien los está esperando cobrar Entonces en los debates debería haber algún segmento que diga bueno, y si lo que usted dice vamos a suponer que lo que usted dice lo puede hacer y si sale mal, ¿qué pasa? ¿Alguien te contó qué pasa? Porque si no seguimos escondiendo abajo, abajo de la alfombra como escondemos la desocupación, abajo de la alfombra del empleo público como seguimos manejando discrecionalmente los fondos del Estado amparado por un montón de leyes y de cosas que permiten que esas cosas sucedan y que impiden por otro lado que después se puedan investigar porque como están dentro de un marco de legalidad eh, no se puede hacer nada, la justicia no puede avanzar entonces ahora se viene otro debate de los candidatos y yo en vez de preguntarle a los candidatos le pregunto a la gente, vos que estás escuchando ¿Qué le preguntaría a un candidato? Porque la gestión va más allá de tapar un pozo. Es decir, bueno, Necochea ya tiene 100.000 habitantes, es una ciudad que necesita despegar económicamente. Y está bien, desde el municipio por ahí muchas cosas no se pueden aportar, pero sí se pueden gestionar. Que son dos cosas distintas. Pero no, se utilizan los debates para seguir mintiendo. El otro día, con el debate... Que hubo la semana pasada, creo que fue en el Instituto Superior de Formación Docente. Yo después le mandé el dato a todos los candidatos. Que hablaban de que el 40% es el UTM. El presupuesto dice que lo que se está afectando a la salud pública en la ciudad es menos del 26%. Después no sé si reasignarán partida, entonces ¿quién deja de cobrar? Porque esto en definitiva en el fondo es una puja de es una puja de intereses. Si yo dejo de recaudar algo, voy a tener que dejar de pagarle a alguien. No tiene mucho más vuelta. Entonces decís, bueno, acá, cuando se tomaron las medidas, las últimas medidas que tomaron desde el gobierno nacional, con respecto a a la devaluación de después de las pasos, todo lo que dieron. Bueno, entonces ahora vos vas a, me estás diciendo todo lo que no vas a cobrar y todo lo que vas a dar. Ahora, la pregunta: ¿de dónde lo vas a sacar y a quién no le va a pagar? Pues ya de movida, de movida con el tema de ganancia, se la pusieron a todas las provincias. ¿Le preguntaron a las provincias si estaban en condiciones? No. Y lo escuchasen todos los gobernadores. Entonces, viven improvisando, viven tirando medidas puramente electoralistas. No se le paran de frente los candidatos para hablar de los problemas reales que tienen las ciudades, las provincias y el país. ¿Y todo por qué? Y todo por la campaña. Y yo entiendo, sí, hay que ganar la elección. Pero ahí me vuelvo a parar... ...en lo que siempre hablamos... ...y que tiene que ver con la representatividad... ...acá vos escuchás al intendente... ...que te habla como si fuera el patrón de la estancia... ...que la tiene recontratada... ...Messi es un pelotudo al lado del intendente... ...que tenemos nosotros... ...macho... ocho de cada 10 que viven en la ciudad no te votaron... ¿eh? ...después vos dibujás los números como quiera. ...entonces tenés un poco de decoro... ...pensá un poco en la gente... Y no seas tan soberbio de creer que, como dijo en su momento el presidente del Consejo Liberante, y lo que hace Nueva Necochea te puede gustar más o menos. No, macho, me puede no gustar también. O son tan soberbios que ni siquiera admiten que a la gente puede no gustarle lo que hace. ¿Pero quién son? Pero bueno, ahora mañana tenemos otro debate en el Centro Cultural de Necochea, el coche se prepara para un nuevo evento político que sacará a la luz las visiones y propuestas de los cinco candidatos a la intendencia de la ciudad. El Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreira anunció un debate de propuestas programado para el martes 10 de octubre a las 19 horas en el auditorio de la institución y contará con la participación de todos los candidatos. Arturo Rojas, Martín Miguel, Marcelo Rivero, Pablo Nosek y Juan Pedro Arabarco. El propósito fundamental de este debate es brindar a los ciudadanos una oportunidad única para conocer las ideas y proyectos de los candidatos ...en relación a temas críticos para el desarrollo local. Los temas claves que serán abordados incluyen la salud, la educación y el desarrollo cultural la gestión ambiental, el espacio público y el desarrollo económico. El formato del debate estará diseñado para asegurar que cada candidato tenga la oportunidad de presentar y desarrollar sus propuestas en relación a cada uno de los ejes temáticos. Después de cada ronda de presentaciones, se permitirá a cada candidato responder a un contrincante candidato y este último tendrá la oportunidad de replicar. El debate concluirá con un tiempo de cierre para cada aspirante a la Intendencia. El origen de presentación de propuestas, las réplicas y los cierres se determinarán mediante un sorteo previo, asegurando así un proceso justo y equitativo para todos los candidatos. Este evento no es solo un momento crucial en la campaña electoral, sino que también destaca el compromiso del Centro Cultural Necoche y la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, con la formación ciudadana, buscan proporcionar a la comunidad la información necesaria para que puedan ejercer sus derechos de manera responsable y participativa. El Centro Cultural, el Centro Cultural de Anecochea y la Biblioteca Popular Andrés Ferreiras siempre promovió el valor del debate político y trabajó incansablemente para crear un espacio propicio y productivo para llevarlo a cabo. En esta ocasión invita a toda la comunidad a unirse y ser testigo de este evento trascendental. La participación activa de los ciudadanos es esencial para el fortalecimiento de la democracia local y para tomar decisiones informadas en las próximas elecciones. Así que mañana, si quieres saber en qué anda cada uno de los candidatos, qué es lo que proponen, a las 7 de la tarde puedes ir al Centro Cultural a ver otro debate más que sería ya con este el tercero y creo que hay también un cuarto debate que va a haber pero sinceramente eh, yo no 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 puedo entender y, y no puedo entender y a su vez ese no entender me, me, me da todas las explicaciones de las cosas que uno ve que, que pasan, que suceden las cosas malas que pasan, las cosas buenas que no suceden eh, eh, es increíble la verdad que Estamos en, un, en una etapa de deterioro tan grande, tan grande. Y ni que hablar acá en la ciudad, por más que quieran pintar todo de violeta, eh, la ciudad está detonada. Pero bueno, eh, vamos al corte de menos cuarto y después vamos con algunos mensajes que estuvieron llegando.
4: Bueno, para esta canción tengo un invitado especial, un amigo, un compañero de la música, y no solo de la música, sino también del fútbol. Un hombre dueño de un fútbol muy pesado. El señor Vicentico... Mr. Caguas Vicente Bienvenido ¿Qué dice, querido? De verdad es un gusto tenerlo acá, ¿eh? Al ah, gusto es mío, por favor ¿Hace falta que le diga que me muero por tener algo con usted?
5: Yo preferiría que no En esta ocasión Bueno de... No sabes lo que te perdés
4: esta canción que, que hicimos juntos se llama Usted, y es un homenaje a la mujer, a aquella mujer que nos ha dicho las cosas que no nos no gustaba escuchar, que nos ha hecho pensar, ¿no? ¿Alguna reflexión? porque bueno, en el fondo siempre nos hace
5: bien que nos digan la verdad.
4: Tanta gente que nos miente, ¿no? Exactamente. <ríe> la verdad.
3: Así que Usted. Panadería San Cayetano, WhatsApp 2262-517926, Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
4: Para
0: bueno, ya son las 15 y 50 minutos en la ciudad de Necochea, ya entramos en los últimos 10 minutos del programa de hoy, 9 de octubre del 2023, de esto que es lo que nos pasa, este programa que hacemos a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Negochea. Te recuerdo siempre que los programas eh, están todos cargados en Spotify en, el, en la cuenta de la radio como 94.7 eh, Láser en el canal de Spotify, están la mayoría de los programas están ahí, inclusive la nota hoy me avisó Ricky que la subió enseguida la nota con Claudio subieron enseguida. Eh, muchos mensajes con respecto a, al tema de Israel, de la gente, con el tema de la política, la mayoría de los mensajes que recibimos tienen que ver con que estamos al horno, estamos al horno. Eh, pero bueno, es lo que viene habrá que ponerle pecho, pararla de pecho y mirar, tener una mirada panorámica, a ver para dónde jugar la pelota, para dónde... En los diarios, en el día de hoy, todo lo mismo: el debate, medición y quién ganó, quién perdió, las frases, los memes, todas esas cosas que, sinceramente, por lo menos yo creo que no aportan absolutamente nada en la medida que nosotros, como ciudadanos, no decidamos de una vez por todas y para siempre empezar a involucrarnos un poquito más con las cuestiones. Y involucrarse significa decir lo que uno piensa, bancar lo que uno piensa y involucrarse en de alguna manera sostener a las instituciones y, y tratar de expulsar todo lo que haya nocivo en la política. Porque insisto, no todos son lo mismo, no todos son iguales, hay gente potable, como lo he dicho en la oportunidad, hay gente, hay gente por ahí muy potable que a veces por ahí está en el lugar equivocado, habrá que tratar de rescatarla o llamarla eh, de alguna manera para que reaccionen. Pero bueno, eh, después en los diarios no hay mucho más, sí que Israel ya confirmó que son más de 900 los muertos tras los ataques del grupo terrorista Hamas. Vamos a ver en qué termina, hay un operativo que lo denominan ahí en Israel las la espadas de hierro, eso es el, ¿cómo se llama a, a, a esto que están, que aparentemente va a terminar siendo un bombardeo masivo a la zona de de la Franja de Gaza esperemos que no suceda o que si eventualmente suceda haya habido tiempo suficiente para evacuar a los civiles que están en la zona que no son pocos ¿eh? no, no es que sean pocas las personas tiene una alta densidad demográfica la Franja de Gaza viven casi 2 millones de personas en, eh, tienen una población casi de hoy les contaba como era de chiquitita la zona 42, 43 kilómetros de largo por 12 de, 11, 12 kilómetros de ancho viven 2 millones de personas, eso te da una densidad de casi mil eh, personas por kilómetro eh, cuadrado. Así que bueno, la situación puede ser aún más trágica. Esperemos que no suceda, que se, se pueda llegar de alguna manera a parar semejante locura. Eh, pero después, bueno, nada, en los diarios ya te digo, el tema del debate, los memes, las frases... Quién tuvo más picante, menos picante, eh, quién ganó, quién no ganó, si se recuperó Bullrich si Millet perdió. Eh, cosas que, la verdad, la verdad, yo no son cosas que la gente cuando te manda los mensajes te dice, eh, dicen, nah, debate una cagada, eh, yo ya no miro más. Entonces, bueno, hay hay una, a ver si lo tengo acá, que se lo voy a poner antes, a ver si llegamos antes de que termine. Esto, de, escuchen lo que dice Rodrigo de Loredo y que tiene bastante, bastante que ver con lo que nos está pasando.
5: Que predispusieron a un sector importante de la sociedad argentina a que esté dispuesta a acompañar una opción que ya anticipa que está dispuesta a gobernar sin leyes, con presidencia del Parlamento y en base a decretos de necesidad y urgencia. Manosearon tanto este Parlamento que ya no parla, que estos micrófonos prácticamente no hacen ruido. Que esos taquígrafos casi que no tienen que escribir. Con presupuestos que ya presuponen poco y nada. Con estas bancas que cada vez bancan menos. Estos shows shows electorales que fabrican este escenario teatralización de la candidatura a presidente del Ministro de Economía de la Nación, que fueron conformando un caldo de cultivo para que un importante sector de la sociedad esté dispuesta a acompañar a una opción que anticipa que de llegar está dispuesto a dinamitar el parlamento argentino tanto han hartado a la sociedad argentina con trabas con burocracias, con instrucciones soviéticas, con tasas, con impuestos con cuevas a las que uno tenía que acudir para que le otorguen un CIRA y pueda continuar con su actividad productiva, que un sector de la sociedad se muestra predispuesto a acompañar una opción que lisillanamente propone una desprotección total y absoluta de las industrias y de los comercios en la Argentina. Tal fue alineamiento internacional espurio en base a intereses ideológicos e intereses de impunidad con países como Rusia, Ecuador, Bolivia, Cuba, que generaron que un sector de la sociedad esté dispuesto a acompañar una reacción que vuelve a ofrecernos un alineamiento bobo y unilateral con Estados Unidos y Israel desconociendo la importancia de nuestros principales destinatarios comerciales como es Brasil o como es China, tanto han atado a la sociedad argentina, descuidándola en su seguridad, con ideas zafaroneanas, liberando delincuentes en plena pandemia queriendo demostrarnos a nosotros que la delincuencia es hija de la falta de contención, de amor, es hija de la marginalidad, y de la pobreza, como si no lo supiéramos tratando de la misma manera el que delinque que el que no delinque, que de pronto predispusieron a un sector de la sociedad que considere que pueda ser oportuno una solución que propone que pueda comprar un revólver o una ametralladora en la caja de un supermercado o en la alfombra de una tienda popular. Tanto es que han estropeado y han hartado a la sociedad argentina. ...con la educación pública incumpliendo los días de clase... ...divorciando la educación de sus objetivos comerciales y productivos... ...atacando la preparación académica de los contenidos enseñados... ...que ahora hay un sector importante de la sociedad... ...que está dispuesto a rifar en el casino... ...una experimentada opción... ...que propone para la educación de la República Argentina... ...prácticamente lo mismo que una tarjeta de regalo en un shopping. ...tanto violentaron las agendas... ...tanto las ideologizaron... ...a todas, a las del género comprando penes de madera choreándose la plata con vaselina que ahora de pronto hay una sector de la sociedad que está dispuesto a acompañar una opción que prácticamente desconoce que sigue existiendo una agenda muy frondosa para lograr la equiparación entre el hombre y la mujer a la altura de los tiempos Está el hartazgo que han producido que han ustedes perdido por perdido y yo agradezco esta infame sesión del día de hoy tan electoralmente utilizada perdidos por perdido han construido la frustración han construido el hartazgo y han decidido construir su adversario. Lo han financiado, le han armado las listas, pero lo más importante que han hecho, le han construido su razón de ser argumental. Lo saben ustedes, lo comentan en los pasillos porque están plenamente convencidos que del triunfo, de la reacción en el extremo de su populismo, seguramente los encontrará a ustedes a la vuelta de esquina de vuelta en las riendas del poder del Estado argentino. Entonces, agradezco por esta infame sesión que exhibe con absoluta claridad que el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner es el triunfo de Javier Mila Y estamos nosotros hoy acá para advertirlo y para impedirlo.
0: Bueno, para pensar los dichos de Rodrigo de Loredo. Mañana por ahí vamos a hacer algunos recortes de eso y vamos a, a, a tratar de entender un poco más a qué se refiere, pero en parte tiene bastante razón en lo que dice. Ojo que por ahí el remedio lo fabricó la misma enfermedad. Esto nada más que para que lo tengan. En cuenta, pero bueno, ya son las 15:58, 15:59, hora de terminar ya con este día de hoy, con este programa de hoy de lo que nos pasa. Así que de mi parte les agradezco a ustedes la compañía. En estas dos horas, mañana a las 14 horas, volvemos a encontrarnos con un poco más de información, un poco más de datos y un poco más de análisis para seguir tratando de ver claramente cuál es el pulso y el latido de la ciudad y del país. Como siempre, sigan las publicaciones en redes sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 2262 57 45 43. Así que, bueno, me despido de ustedes. Hasta mañana a las 14 horas.